0: Önceki bölümde Polat ile birlikte kendisinin akademisyen olma süreci ve mimarlık eğitimine dair görüşleri hakkında konuşmuştuk. Bu bölümde ise malzeme ve anlam üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
1: Çok ciddi birikim gerekiyor. İyi, başarılı olabilmek için çok ciddi birikim gerekiyor. Her konuda, yaşama dair her konuda, senin demin çok güzel ifade ettiğin o husus, insana dair, insan hayatına dair her konuda bilgi sahibi olmak ve bunu biriktirmek en iyisi. Eğitim sırasında da dezavantaj olarak karşımıza çıkan öğrenci arkadaşların zorlandığı hususlardan bir tanesi o. Farklı alanlara dair çok fazla miktarda bilgiye maruz kalıyorlar. Bilgi yüklemesine evet. maruz kalıyorlar. Bunu tabii edinmek, o bilgiyi edinmek yetmiyor. İlk adımı. Ona edindikten sonra asıl süreç başlıyor. O bilgileri kullanıp, ilişkilendirip daha doğrusu karar verme süreci içerisinde doğru karara ulaşmak için bunlardan yararlanabilmek. E, ama ilk aşaması çok yüklü olduğu için e, sonraki aşamaya geçmek haliyle özellikle öğrenciler için e, hem zorlayıcı hem yıldırıcı bir şey oluyor. Malzeme de yani yapı malzemesine ilişkin konularda ve malzeme dersinin işlenişi de bunun bir örneği oluyor ne yazık ki. Çok fazla konu, çok fazla bilgi ve sonrasında bunun tabii tasarımla nasıl ilişkilendirilebileceği meselesi.
0: Evet, yani bu zaten yapı malzemesi konusunda hani ben size teknikten ziyade malzeme ve anlamla ilgili evet. e, sorular yönelteceğim. Açıkçası hani bu kısmı işte anlam olduğu için belki hani beni daha çekiyor. Dinleyicilerin de en azından bu podcast'in dinleyicilerinin de daha çok ilgisini çekeceğini de düşünmekteyim. Siz bir konuşmanızda şöyle diyorsunuz, yapı ürünlerini kelimelere benzetebilir miyiz diyorsunuz ve Orwell'e de gönderme yaparak yani sözcükleri yok ettiğiniz gibi işte yapı ürünlerinde de hani çeşitliliğin azalmasından dem vuruyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu bağlamda da yapı ürünlerini kelimeler gibi görme vurgunuzu açmanızı istesem yani bu bakış açısı bize ne kazandırabilir ne sağlayabilir böyle bakmak?
1: O aslında ileride şeyden çıktı tamamen. Şöyle bir algı var. Bu hepimizde olan bir şey. Bende de uzun zaman boyunca yerleşik algı buydu. Mimarlığa baktığımızda iki temel alanı içerdiğini düşünüyor herkes. Birincisi tasarımla ilgili konular. Burada işte tek doğru olmayan daha esnek olunduğu bir şeylerin kurgulandığı filan daha heyecanlı, daha ilginç, daha gizemli bir alan. Bir de teknik konu var. Özellikle işte yapı dersleri, daha sonra alınan taşıyıcı sistem gibi daha mühendisliğe yakın konular. Sanki şöyle düşünülüyor, e, mimar ve tasarımcı asıl ilk gruba yakın olmalı. Teknik konular onların uzmanları var. O, ben tasarımı yaparım, sonra veririm o uzmanı, onu halletsin artık detayı çizsin, ya <gülüyor> hesabını yapsın gibi bir düşünce var. Tabi bu, bu düşünce durduk yere çıkmıyor. Bu böyle tarihi bir dolu kökeni var, işte sosyolojik boyutu var, algısı var vesaire vesaire. Ama ben bunun çok yanlış bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yıkılması gereken bir tabu mu diyeyim artık, kelime bulamadım. Böyle bakmamak gerektiğini düşünüyorum ve kendimce öğrenci arkadaşlara ilk derslerden itibaren bunun bir bütün olduğunu, birbirinden ayrılamaz olduğunu, bu şekilde ayrı ayrı görmenin iyi sonuçlanmayacağını, Tavsiye etmeye çalışıyorum ve bence tabii mimarlar başarılı mimarlar başarılı mimarlık örnekleri dediğimizde çok o da tartışmaya açık ve birbiriyle farklılaşan bir dolu örnek var burada ama e, belirli açılardan bakıldığında başarı sahibi olmuş e, kişiler Toyo Ito hemen aklıma gelen örneklerden bir tanesi gibi Mimarların ve işlerini, onların işlerine baktığımızda bunun gerçekten bir bütün olduğunu görüyoruz. Hı. İkisinin birbirinden ayrılmadığını görüyoruz. Evet. Bu malzeme konusu, yapı malzemeleri konusu, işte yapı elemanları ya da yapı dersleri konusu da burada giriyor. Mimarist ekibi, genç mimarist ekibi davet etmişti yapı ürünleriyle ilgili konuşalım diye. Ben biraz az, özellikle aslında böyle bir algıyı kırmak üzere aklıma gelen bir fikirdi bu. Ki gerçekten de öyle, yani gerçekten de öyle derken şunu kastediyorum, teknik konular ya da daha işin somutlaşmış kısmı, iki kere ikinin dört ettiği bölüm, mühendislikle ilişkili meseleler, tarih içerisinde, e, tarih boyunca tasarımla ilgili konuları, daha kavramsal konuları ikisi birbirini sürekli etkilemiş olduğunu görüyoruz. Yani in- insanların hep belli dertleri olmuş. Daha büyük açıklık geçmek, işte daha büyük bir mekan oluşturmak. Olmazları oldurmaya çalışmışlar, hep zorlamışlar. Bu zorlamalar ve işte teknik dekip gelişmeler, yeni ürünlerin keşfedilmesi, yeni yapım sistemlerinin oluşturulması birbirini hep desteklemiş. Sanki şey gibi düşünülür, teori pratiği sürükler gibi düşünülür. Halbuki zaman zaman pratikte teoriyi etkilemiş. Yani algıyı değiştirmiş. Bu noktada işte yapı ürünü dediğimiz şey çok somut bir şey. Elimizde olan bir şey. İyi bir tasarımcı eğer ki hem işlevsel hem de estetik anlamda başarılı bir sonuç elde etmek istiyorsa, yarattığı mekanlar içerisindeki insanların sağlıkla ve konforla yaşamasını bekliyorsa, hedefliyorsa ve bu Yaratım süreci yani oluşturulmasından, inşasından, kullanımından ve kullanım sonrası yıkımın veya ne yapılıyorsa tüm bu zaman dilimi içerisinde çevreyi olumsuz etkilemesin, doğaya zarar vermesin, diğer insanlara zarar vermesin diye düşünüyorsa o zaman ürün bilgisi, ve e, ürün alternatiflerine olan hakimiyetinin çok üst düzeyde olması gerek diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde somutlaşırken bu bekleneni yerine getiremeyecek. Ya da bir takım sorunlara sebep olacak. Bu işin fiziksel kısmı. 2 İki kere ikinin dört ettiği kısım. Zaten sağlanması beklenen gereken kısım. Bunun işte tersi diyebileceğimiz nokta o. o George Orwell'ın kitabında kitabında e, beni en çok etkileyen hususlardan bir tanesi odur kelimenin öldürülmesi ya da yok edilmesi düşünceyi aslında köreltiyor. Özgürlük ya da tam kelimeyi hatırlamıyorum o sırada geçen ama işte özgürlük, bağımsızlık gibi bir kelimeyi atmak demek Böyle bir kavramın insan zihninden uzaklaşması ya da düşünememek anlamına geliyor. Kesinlikle. Biraz aslında öyle düşünmüştüm ben de. Yani yapı ürünlerini ben bir mimari düşünceyi, bir kavramı, bir kurduğum bir felsefeyi somutlaştıra, çalış somutlaştırmak için de kullanabilirim. Onu ifade etmek için de kullanabilirim. Ya da onu ifade eden şey yapı ürünü. Yani o inşa edildiğinde somutlaştığında tüm o kavramı bünyesinde karşı tarafa aktaran, aksettiren hem o binanın kullanıcısı ya da işte mekanın kullanıcısı diyelim için hem de diğer insanlar için hem de gerçekten işlevsel tarafını yerine getirmesini sağlayan şey yapıyorum. Öyle bir benzetme kurmak, analogi kurmak sanki ilginç olur gibi gelmişti ve biraz daha işte işin açıkçası öğrenci arkadaşların bu Yoğun ve fazlaca teknik diye görülen konuya daha sıcak ve biraz daha aslında tasarımla ilişkili olduğunu hissettirebilir miyim? Daha sıcak bakmalarını sağlayabilir miyim diye düşünmüştüm.
0: Bakış açısı değiştirmek gibi evet. geliyor bu bana. Evet. Hani burada o bahsettiğiniz somut olanı, yani üç boyutla elle tutulabilir olanı kelimelerle ifade etmekte yine bir anlamda buna gidiyor. Aslında malzemeye ya da somut olana anlam atfetmek. Evet. Ya da işte bir hikayesi olması yani neden o malzeme gibi bahsettiğiniz aslında o malzemeye hem anlam anlam da zaten hikayeden doğuyor insan için ve dolayısıyla işte o proje kurgusunda bu anlamı evet. bu hikayeyi evet. aslında hikaye demek kurgu demek tasarım demek zaten dolayısıyla hiç de teknik değil bu açıdan bakıldığında.
1: Evet, evet, evet. İşte bir, bir ayrılamıyor. Yani a, a, bunlar bir, bir, bir bıçağın iki yüzü gibi. Birbirinden ayırmak çok zor, çok e, doğru da değil. O marketsin ortağı olan Ole Şiarı'nın bir konuşması var, e, TED konuşması. İsmini doğru telaffuz Hı. ettim mi emin değilim. Yanlış söylemiş olabilirim. Orada... O, bu konuşma mesela bence çok etkileyici bir şey. Bu form follows function meselesinin üzerine çizip, hmm. hatta yanlış hatırlamıyorsam Bernard Schumi'nin ifadesi olduğunu söylüyor. Yani onu referans göstererek bunu şey yapıyor. Ee, üzerine çizip form follows fiction diyor. Çok güzel. Evet çok etkileyici bir şey. Yani o gerçekten öyle bir kurgu, you yansıtsa form dediğimiz şey. bir Bir organizasyonu bir yaşam biçimini yansıtsa, oradan çıksa. Diye şeyi açıyor, daha fazla örneklerle bunu açıklıyor. Ama gerçekten çok çarpıcı bir ifade bence. Kesinlikle. Form follows fiction meselesi. Fiction dediği de gerçek bir şey. Orada yaşayacak olan insanların yaşamlarını yansıtmak, onlardan çıkmak, oradan çıkmak ve gene oraya dönmek.
0: Enfes. Hocam bir de diğer bir sorum da şu olacak. Yine aslında her şey buradan da çıkıyor ama işte anlam, hikaye, fiction oralardan da çıkacak ama bir şekilde doğrular değişiyor. Hani bildiğimiz üzere betonun ışık geçirmesinden tutun da işte hani hiç geçirmeyen betonun bilim dediğimiz şey zaten sürekli yenilenen bir şey. Yenilenmek zorunlu bir şekilde kaçınılmaz olarak. E, dolayısıyla doğru dediğimiz şey de bu kadar sarsılırken doğru ya da iyi malzemeyi seçerken bir seçim yaparken yaparken, ...neye dikkat etmeliyiz? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Vallahi çok güzel bir soru e, ilerledi. Bu bana başka bir şeyi e, anımsattı. Şöyle şey yapayım, başlayayım e, anlatmaya. Yüksek lisans girişinde, işte başvurusunda, doktora başvurusunda... ...ya da akademik personel alımı için yani araştırma görevlisi için... E, ...müracaatlarda sınavlar yapılıyor. Yazılıyor, sözlü sınavlar yapılıyor. Başvuru sayısına göre adaylar bir sınıfa alınmıyor başında da bir gözetmen oluyor. Genelde de gözetmenler o sırada aktif olarak çalışan, faal olarak çalışan araştırma görevlisi arkadaşlardan seçiliyor. Ve bazen o sınavlar sonrasında şöyle konuşmalar geçiyor. Çelikle ilgili bir soru, mesela yapıya girecekse her aday, çelikle ilgili bir soru sorulmuş. Basit de bir soru. Herkesin bilebileceği bir soru. İşte çelik profilin bilmem nesi nedir? Şimdi soru aklıma evet. gelmedi ama böyle bir şey olsun. Ve adaylardan birisi onu cevaplayamamış diyelim ki. Bu böyle hayır Karşılanıyor. Ya filanca okul mezunu, 4 yıllık mimar bu konuyu nasıl bilamaz? Ya da bu şeyi nasıl bilamaz? Ben merak ediyorum. Mesela bu alımın, sınavın bu şekilde kurgulanan bir sınavın doğru bir değerlendirme yöntemi olup olmadığı ayrıca tartışılmalı. Hı. Yani orada sorulan soru bilgi sorusu bilmem ne nedir onu biliyor mu bilmiyor mu biliyorsa başarılı ve bu pozisyona layık ya da bu pozisyona layık derken şey anlamında söylüyorum bu işi yapabilecek donanıma sahip olduğuna kanaat getiriliyor ve alınmıyor. Eğer onu bilmiyorsa o işi yapabilecek donanıma sahip değil deyip alınmıyor. Şimdi peki bu durumda şunu sormak gerekiyor mesela o konuyu ben de bilmiyorum. Çelik'le ilgili o hususu ben de bilmiyorum. Ya da işte 50 yıllık bir mimar var o da bilmiyor. Şimdi bu bir kıstas oluşturur mu? Bilgi demek ne demek? Ben öğrenciyken ve işte benim içinde yetiştiğim ortamda benden bir önceki neslin getirisi olan bir durum söz konusuydu. İletişim bugünkü gibi değil. İnternet yok. Bilgiye ulaşmak kolay değil. O yüzden bilgi sahibi olan çok kıymetli. Bizde özellikle mesela öğrenciliğim sırasında dersi kaçırmak demek, o konuyu öğrenememek demekti. Çünkü kitap yoktur. Genelde mimarlık derslerinin hiçbirinde şey yoktur. Yani son zamanlarda çıkmıştır muhakkak ama o zamanlar yoktu. Mutlaka gidip derste not tutmak gerekiyor. Ee, ya bir arkadaştan alınır o varsa eğer güvendiğimiz birisi yoksa o konuyu kaçırmış Kişi. Ama mesela hukukta, mühendisliklerde öyle değildir. Onlarda böyle notlar, fotokopisi de vardır. Gider alırsın, okursun, girmesen de olur filan. Bilgiye ulaşmak gerçekten zordu. O bilgi kimin elindeyse ona yakın olmak gerekiyordu. Onunla birebir temas kurmak gerekiyordu. Ya da kitap getirtmek gerekiyordu. O kitaba ulaşmak gerekiyordu. Ve gerçekten şey kıymetliydi. Yani bilgisi fazla olan, çok bilgi depolamış olan kişi ve gerektiğinde bunu çıkartıp, karşısına ifade edebilen kişi kıymetliydi. Şu an için bu tamamen değişmiş durumda. Böyle bir şey yok. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Hatta işte demin konuştuğumuz anlamda çok fazla bir bilgiye maruz kalıyoruz. Çok fazla düzeyde bilgiye maruz kalıyoruz. Şimdi burada başka bir şey ortaya çıkıyor. Ben o kadar bilgiye sahip olsam ne olacak? O bilgiyle ne yapıyorum? Bana ne fayda sağlıyor ya da çevreme ne fayda sağlıyor? Bu mesele ortaya çıkıyor. Soru neydi?
0: Şöyle <gülüyor> <gülüyor> aslında şuydu. Doğru dediğimiz şey ya bilgi de bunu dair, bilgi de sonuçta yani o doğru sayılan şey o an için. Evet. Bu bu kadar değişirken ha. biz nasıl doğru ya da iyi malzemeyi seçebiliriz gibi bir evet, soruydu.
1: Evet, kesinlikle. Çok e, asıl işte hatırladım şimdi nereye bağlamak istediğimi hatırladım. <gülüyor> Ama çok
0: güzel anlattınız.
1: <gülüyor> Başka bir şey izah etmeye yani şey yapmaya çalışırken asıl meseleyi unutuyorum. E, evet. Bu derslerde yani bu tür konularda da öyle. Derslerin bence işlenişi, verilmesi gereken şeyler gene demin konuştuğumuz gibi bir orta yolu izlemek temelinde şöyle olması gerekiyor. Yapı ürünleriyle ilgili teknik ya da bir takım başka bilgileri yığmak yerine öğrenci arkadaşlara hı hı. o bilgilere nasıl ulaşacaklar, hı. o bilgilere ulaştıktan sonra ne yapacaklar evet. bunu örneklemek gerekiyor. Şöyle şeyler. Şimdi eskiden daha da kolaydı yani bu kadar bilgi sayısı da fazla değildi bir de dediğim gibi yani ona, ona sahip olduktan sonra güçlü oluyordu bilgi demek güç demektir. Evet. Mesela yapı dersleri öyledir tamamen özellikle uygulama aşaması yani uygulama projesinin oluşturulması. Ve işte uygulama projesi dersi varsa eğer onun tashihi sınıfta proje stüdyo ortamında hocanın öğrencilerin çizimini eleştirmesi bunun üzerinedir. Öğrenci çizimi yapar ama doğru bilgiyle çizmemiştir. Mesela çatıda katmanları yanlış sıralamıştır. İşte bilmem ne ürününü daha üste koymuştur. Su yalıtımını alta koymuştur. O işte bilmem ne ürünü ıslandığında bozulur. Hoca da hemen eline alır kalemi. Çizar, der ki e, bu böyle olmaz. Önce su yalıtımı üstte, e, işte o bilmem ne üründe de alta gelecek der. Hı hı. Öğrenci de gider onu evde düzeltir, getirir bir sonraki hafta falan. Şimdi ürün dediğimiz şey çok daha hızlı artık e, yenileniyor. Çok bambaşka şeylere e, gidiyor. Çok farklı boyutlara e, e, ulaşıyor. Bunun oluşturulması, işte mühendisliği ya da tasarımı diyebileceğimiz şey. Ve buradaki kurallar, bilgiler... Geçersiz hale geliyor. Önceden bunu burada kullanamazsın, bu ıslanır. Bak bunu buraya getirmen gerekir dediğimiz şey artık hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü ıslanmıyor, ıslansa da bozulmuyor ya da e, filan. Evet. Ama ben ne yazık ki hala görüyorum. Genç arkadaşlarda da görüyorum, kendi yaşıtlarımda da görüyorum. E, öğrenci arkadaşlarda da görüyorum bunu. Bu tür kuralları ve teknik donanımı bilgisi, bilgi düzeyi, sahip olduğu düzey yeterli değilse ona... Biraz şey gözle bakıyorlar, cahil gözüyle bakıyorlar. Daha işte onu bile bilmiyor, daha bunu bile öğretmiyor. Bu nasıl malzeme hocası? Hiç mesela şunu öğretmemiş. Şimdi ne gerek var. Yani bu bilgiyi vermesine gerek var mı? Çünkü o kural, o bilgi bu çağ, yani şu içinde bulunduğunuz yıl için geçerli. Bundan 6 ay sonra ben eminim ki, Yeni bir malzeme çıkacak ve o kural anlamsız hale gelecek, geçersiz hale gelecek. O zaman bunu öğretmeye çalışmanın ne getirisi olacak? Bunu ezberletmeye çalışmanın ne getirisi olacak? E, tam tersi acaba e, düşünmeye sevk etmek, işte doğru bilgiye nasıl ulaşacağım? Artı ee, mesela şey yapmak da mümkün değil. Hadi e, diyelim iyi bir mimar olmak istiyoruz ve işte bu ürün bilgimizi geliştirmek istiyoruz. Yani inşa faaliyetler yaptığımızı da düşünelim. Yani e, sadece proje mimarı değil, uygulama da yaptığımızı düşünelim. Hı hı. İyi sonuçları elde etmek istediğimiz varsayalım. Piyasada erişimimiz olan bütün ürünlerin her şeyini zihnimizde tutmamız mümkün değil.
0: Tabii
1: Yine de proje sırasında yani ne olursa olsun ihtiyaç anında araştırarak edinebileceğimiz bir şey bu. Doğru metod, araştırma metoduna sahipsek doğru bilgiye erişiriz. E, o Doğru bilgiye eriştiğimiz anda da hedeflediğimiz sonuca ulaşırız. E, önemli olan iyi e, ayırt edebilmek orada. E, mesela şey türü laflar bazen öğrenci arkadaşlardan da duyuyorum. Cephe boyası. Boya, bildiğimiz boya, bilmem ne cephe boyası çıkarmış bir firma. Çok iyi ısı yalıtımı sağlıyormuş. Firma kendisi böyle söylüyor olabilir, bunu şey yapıyor olabilir ama pek mümkün değil. Yani böyle bir şey olması, yanlış biliyor da olabilir. Şimdi ben de hatalı bir şey söylemek istemem ama boya dediğimiz incecik bir film katmanı hiçbir durumda nasıl olursa olsun. Yani şu anki teknolojik koşullar içinde en azından. Isı yalıtımı sağlayamaz çünkü işte kalınlık gerekiyor, bilmem ne gerekiyor, dolu bir şey gerekiyor. İşte doğru bilgiye ulaşmak, doğru araştırmayı yapabilmek, orada aldığı bilgiyi de kendi tasarım sürecine yansıtarak hedeflediği sonuca ulaşabilmek meselesi. Bunun, bu verdiğim örneğin şeyden bir farkı yok. İşte çatıda o katmanı onun altında, üstünde kullanamazsın Mesela bir farkı yok. Ezberlemek, ezbere hareket etmek, neyi neden yaptığının farkında olmadan işlemek.
0: Evet, yani aslında burada sizin işaret ettiğinizin şu olduğunu anlıyorum söylediklerinizden. Bir yöntem nasıl araştırmaya da işte nasıl bulacağını görmek yöntem. Evet. Iki, yorum. Evet. Yorum yapabilmek. E, dolayısıyla zaten bu ikisi bir araya geldiği zaman kendi doğrusunu buluyor insan.
1: Evet. Anlattıklarınızın
0: bir özeti gibi oldu bu. <gülüyor> Öyle anlıyorum evet.
1: Kulakları çınlasın Zuhri Hoca'dan geçen gün bahsetmiştik. O, onu evet. da, onun da mesela vurguladığı bir şey e, bu. Daha önceki başka vesilelerle bir araya geldiğimizde onu da gözlemlediğim bir husustur. Hı hı. Sonuçtan ziyade sürece odaklanmak, sürecin nitelikli olarak gerçekleştirilmesi zaten otomatik olarak sonucu da nitelikli hale getiriyor. O zaman önemli oluyor. Yani tasarımın her aşamasındaki süreç bu şekilde değerlendirebiliriz.
0: Evet. Zühre Hoca'ya da buradan selam olsun. Selam. <gülüyor> Hocam yani çok güzel oldu gerçekten. Çok güzel anlattınız cevaplarınız için tamam. teşekkür ederim. Hem geldiğiniz i̇şte, ben, için de.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. E, çok güzel bir iş yapıyorsun. Ben, ben daha önce podcastlerle bu yayınla karşılaşmamış olduğuma üzüldüm. E, ama e, haberim olduğu için de çok mutlu oldum. Ve öğrenci arkadaşlarla da hemen paylaştım. Evet çok sağ olun. Bundan sonra da çok zevkle takip edeceğim. Bence çok çok güzel bir şey bu İlayda'cığım senin bu yaptığın YouTube kanalını da incelemiştim. Orada da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Özellikle öğrencilere çok yarar sağlayacağını inanıyorum bu yaptığın çalışmaları. Dilerim. Bu demin söylediğimiz işte biriktirme, birikim sahibi olabilme, o çok farklı konularda donanıma erişme. Onun için iyi bir, onlar için fırsat yani çok iyi bir fırsat. Daha hızlı bir şekilde, daha az emekli, çok daha nitelikli birikime erişmenin bir yolunu oluşturmuşsun. O açıdan da tebrik ederim. Çok güzel. Beni de dahil ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi burada olmak.
0: Ben teşekkür ederim. Öyleyse diğer bölümlerde görüşmek üzere. Takipte ve hoşça kalın.